0: 6. Mein Bruder ist bei unserer Mutter. Sie haben beschlossen, mich über FaceTime anzurufen. Wie sich herausstellt, gibt es ein Problem. Sie ringt mit sich, ob sie in ihrem Zimmer wohnen bleiben kann. Es gehe um die Versorgung der Kinder, erklärt mir mein Bruder. Das sei noch nicht geklärt. Welche Kinder, frage ich. Die beiden Kleinen. Sie nennt unsere Namen. Die Stimme meiner Mutter ist stumpf und leise. Sie sieht müde aus. Aber wir sind doch schon groß, Mama. Guck mal, siehst du das? Ich lächle selbstbewusst in die Kamera. Ja, das weiß ich ja, dass ihr erwachsen seid und alleine klarkommt. Na siehst du, der innere Konflikt scheint von außen betrachtet weiter zu bestehen. Willst du denn da bleiben? Frage ich. Ja. Es geht mir hier eigentlich gut. Ich werde ja hier gut versorgt. Was muss denn geregelt werden, damit du ganz beruhigt da bleiben kannst? Ja, ich weiß nicht, wer sich um die Kleinen kümmert. Sie dreht den Kopf und schaut meinen Bruder neben sich fragend an. Ne? Das ist ganz einfach. Ich bin ja die Große. Ja. Und die Große kümmert sich um die Kleine. Und mein großer Bruder kümmert sich dann um den Kleinen. Und die Mama bleibt, wo sie ist und sorgt dafür, dass es ihr gut geht. Ja. Wenn das geht? Ganz sicher scheint sie sich noch nicht zu sein. Ja, das geht. Mein Bruder nutzt die Gelegenheit und wechselt das Thema. Er bietet ihr eine schöne Entspannungsmassage an. Am Rücken krabbeln, Mama. Sie willigt sofort ein, nickt und legt das Handy weg. Mein Bruder nimmt es hoch, grinst mich an, zwinkert und legt auf. Fünf Minuten später klingelt das Telefon. Es ist mein Bruder. Er teilt mir mit, dass meine Mutter gerade vorgeschlagen habe, dass sie mich doch mal anrufen könnten. Sie hätte lange nichts mehr von mir gehört. Sie möchte ohne Bild telefonieren. Wie geht es dir, Kind? Gut, Mama. Wir reden über den Sonnenschein und die ersten Frühlingsblumen. Sie erzählt, dass es ganz warm im Zimmer sei und dass sie es genieße, mal nicht zu frieren. Wir verabschieden uns und verabreden, am Abend noch einmal Gute Nacht zu sagen. Als die Dämmerung hereinbricht und elektrische Lampen nacheinander in den Fenstern das Tageslicht ersetzen, schicken wir uns Gute-Nacht-Küsse durchs Telefon. Jedes Schmatzgeräusch kommentiert sie. »Angekommen«, sagt sie dann, und schmatzt zurück, bis wir beide die Lust an diesem Spiel verlieren. Das geht schon eine Weile, jeden Abend so. Freitagmorgen. Das Telefon klingelt. Die Pflegeeinrichtung. Meine Mutter sei während der morgendlichen Pflege dekompensiert. Sie habe Atemnot und Klage über Schmerzen in der linken Brust. Der Pfleger sagt, er habe den Notarzt rufen müssen, es bestehe der Verdacht auf Herzinfarkt. Er sagt es entschuldigend und klingt zerknirscht. Er weiß, was das in diesen Tagen bedeutet. Ich danke ihm und sage, dass er sich keine Sorgen machen solle. Er habe alles richtig gemacht. Er nennt mir den Namen des Krankenhauses, in das der Rettungswagen mit ihr fahren wird, und gibt mir die Nummer des Empfangs. Ich rufe sofort dort an und lasse mich mit der Notaufnahme verbinden. Ich sage, dass meine Mutter dement sei und hinterlasse meine Telefonnummer. Der aufnehmende Arzt werde mich nach der Erstuntersuchung anrufen und mir mitteilen, ob sie meine Mutter bei sich behalten oder in ein anderes Krankenhaus schicken würden. Sie hätten keine Kardiologie und den RTW eigentlich gebeten, weiterzufahren. Nach 45 Minuten ruft der behandelnde Arzt mich an und teilt mir mit, dass ich der Verdacht nicht bestätigt habe. Das Problem sei ihre Herzklappe. Sie brauche eigentlich eine neue. Im Augenblick habe sie aber viel Wasser in der Lunge und das müsse zuerst über mehrere Tage ausgeschwemmt werden. Erst dann könne man sich der Ursache zuwenden und sie in ein anderes Krankenhaus in die Kardiologie verlegen. Ich müsse ihm jetzt sagen, ob ich zwingend auf Reanimationsmaßnahmen bestehe. Ihr Zustand sei zwar stabil, aber doch fragil und wenn er sich verschlechtere, dann brauche sie eine Druckluftbeatmung und intensivmedizinische Betreuung. Zurzeit sei das Krankenhaus Covid-verseucht. Die hoch ansteckende britische Variante sei von Besuchern eingeschleppt worden und es gebe keinen freien Platz mehr auf der Intensivstation. Alle Beatmungsgeräte seien mit Covid-Patienten belegt. Eine Verschlechterung des Zustands würde wahrscheinlich dazu führen, dass er sie reanimieren und sie wieder transportfähig sein müsse. Ob dies überhaupt gelänge und welche langfristigen Folgeschäden das nach sich ziehen würde, könne er nicht sagen. Man müsse außerdem auch schauen, wo gerade überhaupt noch ein Intensivbett in der Stadt frei sei. Ich erbitte mir eine kurze Bedenkzeit, halte Rücksprache mit meinem Bruder und entbinde den Arzt von seiner Pflicht, sie zu reanimieren. Aber ich bitte ihn, darauf zu achten, dass sie keine Schmerzen leiden und keine Angst haben müsse. Er verspricht es und sagt mir, dass er sie noch 15 bis 30 Minuten bei sich in der Notaufnahme habe. Wenn ich schnell sei, dann könne ich sie noch einmal sehen. Sie sei desorientiert und wisse gerade noch nicht einmal mehr, wie sie heiße. Vielleicht würde es ihr gut tun, wenn sie mich sehe. Wenn sie auf der Station aufgenommen sei, hätten wir keinen Zugang mehr zu ihr. Es bestehe aktuell ein absolutes Betretungsverbot für Angehörige. Ich sei negativ getestet, symptomfrei und in fünf Minuten da, sage ich, lege auf und renne los. In der Notaufnahme angekommen, werde ich in ein Zimmer gebeten, in dessen Mitte eine Trage auf einem Rollgestell steht. Darauf halb sitzend, halb liegend meine Mutter. Sie ist voll und ganz mit Atmen beschäftigt. Einatmen, ausatmen. Heftig und ohne Pause. Als sie mich sieht, greift sie mit der linken Hand nach meiner und drückt die flache Handfläche gegen meine. Herzpunkt auf Herzpunkt. Ihr Druck ist kraftvoll. Ihre Augen funkeln schwarz und lebendig. Ihr weißgraues Haar glänzt auf eine mir unbegreifliche Weise, duftig und frisch. Ich lege meine rechte Hand auf ihren Oberarm und streichle sie sanft. Dankbar schmiegt sie sich an. "Kind, da haben wir noch mal Glück gehabt", sagt sie, und ihr Gesicht ist faltenlos und strahlend. Sie wirkt zeitlos jung. Ich sehe es und verstehe es nicht. Wir haben Zeit, Abschied voneinander zu nehmen. Zeit, Danke zu sagen. Zeit, einander gegenseitig zu versichern, dass wir uns lieb haben. Zeit, den Arzt noch um eine Decke zu bitten und sie warm einzupacken. Die Decke ist zu kurz und die Atemmaske mit dem Schlauch verhindert, dass wir ihre Schultern bedecken können. Ich wärme sie so gut ich kann mit meinen Händen. Als der Arzt nach einer Stunde kommt und sagt, dass er den Behandlungsplatz für den nächsten Notfall brauche und sie jetzt abgeholt würde, sage ich meiner Mutter, dass ich alles versuchen werde, sie zu besuchen, aber dass es sein könne, dass mir das nicht gelänge. Ich versuche, sie zu versichern, so gut ich kann. Das macht nichts, Kind, sagt sie und drückt meine Hand. Als sie aus dem Zimmer geschoben wird und mit dem Blick zu mir in Richtung Isolierstation fährt, winkt sie mir noch einmal zu. Federleicht ist ihre Hand jetzt. Ihr Winken wirkt fast heiter. Mein Bruder und ich haben keinen direkten Kontakt mehr zu ihr. Nur insgesamt drei Anrufe gibt es an diesem und am folgenden Tag. Knappe Zustandsbeschreibungen durch die leitende Schwester von Station 3 AB die wir auch nur erreichen können, indem wir an der Information des Krankenhauses darum bitten, mit dem Pflegepersonal verbunden zu werden. Das gelingt erst nach unzähligen Versuchen. Das Besuchsverbot habe auf den Stationen längst zu einer Überlastung des Pflegepersonals durch unzählige telefonische Anfragen von Angehörigen geführt, erfahre ich. Um Abhilfe zu schaffen, stehe an jedem Bett ein kostenfreies Telefon. Meine Mutter ist aber nicht mehr in der Lage, mit uns zu telefonieren. Die Stationsschwester sagt meinem Bruder am Nachmittag, dass meine Mutter ja eine ganz Süße sei, die gut mitmache. Da könne einem das Herz aufgehen. Was ich höre, lässt mich hoffen, dass es ihr an Zuwendung nicht gänzlich fehlen wird. Wissen tue ich es nicht. Ich habe kein Bild davon, wo sich meine Mutter befindet und wie. Ich höre, dass sie auf einem Dreibettzimmer liegt für meine Mutter ein Horrorszenario. Seit ich denken kann, war die Bedingung für ihr eigenes Wohlbefinden, ein Einzelzimmer zu bekommen. Bereits die Vorstellung, Intimbereiche wie Schlafraum und Bad mit fremden Menschen teilen und daraus entstehende Interessenskonflikte aushalten zu müssen, weckte in ihr üblicherweise Erinnerungen an Kriegszeit und Zwangsevakuierung mit all den Traumatisierungen, die sie als kleines Mädchen erlitten hatte. Es tut mir so leid, Mama. Ich kann es nicht ändern. Es war Abend, als das Telefon klingelte. Derselbe Arzt, der einen Tag zuvor bei ihrer Aufnahmedienst hatte, meldete sich und überbrachte mir die Nachricht von ihrem Tod. Ruhig, aufmerksam und zugewandt. Dieser junge Mann, der, als es ihn in der Notaufnahme fror, kurzerhand eine dunkle, verwaschene Kapuzenjacke über seinen Arztkittel gezogen hatte, sagte mir, dass meine Mutter einfach keine Kraft mehr gehabt habe. Nun war ich es, die eine warme Jacke brauchte, in die ich mich kuscheln konnte. Er gestattete mir, mich nun auch von meiner toten Mutter zu verabschieden und öffnete mir wenig später die Tür zu einem versteckten Seiteneingang, durch den ich ins Krankenhaus hineinschlüpfen konnte. Fürsorglich begleitete er mich bis zum Aufzug und beschrieb mir den Weg durch das Labyrinth der mir unbekannten Flure. Oben nahm mich die Nachtschwester in Empfang. Es stellte sich heraus, dass sie meine Mutter schon in der vergangenen Nacht betreut hatte. Sie hatte sich um sie gekümmert, wenn sie unruhig wurde und nach Hause wollte, wieder und wieder. Von ihr erfuhr ich, dass die direkte Bettnachbarin meiner Mutter sich bereits in der ersten Nacht durch meine Mutter gestört gefühlt habe. Als meine Mutter auch am zweiten Abend unruhig geworden sei, habe sie sich erneut und nachdrücklich bei ihr beschwert. So könne sie einfach nicht gesund werden. Eine Nacht okay, aber noch eine, das ginge beim besten Willen nicht. Es sei ja auch für meine Mutter unangenehm, wenn sie merken würde, dass sie störe. Es müsse hier und jetzt eine Lösung gefunden werden. Die Nachtschwester entschied sich, meiner Mutter ein starkes Beruhigungsmittel zu geben, das diese bis dahin aktiv abgelehnt hatte. Dann hatte sie noch die Idee, eine andere Patientin zu fragen, ob sie eventuell bereit sei, ihr komfortables Einzelzimmer gegen das Dreibettzimmer meiner Mutter zu tauschen, damit meine Mutter mehr Ruhe finden könne. Die Dame sei sofort einverstanden gewesen. Es gibt sie also noch, Menschen, die Mitgefühl haben und Anstand im Leib. Ich weiß jetzt, dass es in meiner Stadt eine Frau gibt, die ebenfalls krank und dennoch bereit war, einen Vorteil zugunsten eines anderen Menschen aufzugeben, und das in Zeiten und an einem Ort mit hoher Ansteckungsgefahr durch ein möglicherweise todbringendes Virus. Das ist tröstlich. Während nun sämtliche Taschen gepackt, Nachttische und Betten zur Seite und ins Zimmer geschoben wurden, sei meine Mutter von allen unbemerkt ganz leise gestorben. Höchstens eine halbe Stunde lang habe die Prozedur des Packens gedauert, waren sie alle vollauf beschäftigt gewesen und abgelenkt von meiner Mutter und ihrem Sterben. Noch unter dem Eindruck der Erlebnisse erzählte mir die Krankenschwester, wie sie selbst erschrocken sei, als sie an das Bett trat, um es samt meiner Mutter in das Einzelzimmer zu schieben. Sie habe es erst in diesem Augenblick bemerkt, und nur noch inständig gehofft, dass der Tod von den umliegenden Patientinnen unbemerkt bliebe. In ihrer Verzweiflung habe sie meine Mutter kurzerhand angesprochen und noch zu ihr gesagt, so, jetzt ziehen wir in ein schönes Einzelzimmer. Und dann habe sie eilig das Bett an der hilfsbereiten Dame vorbei aus dem Zimmer geschoben. Sie lag in besagtem Einzelzimmer, als ich ihr ein letztes Mal gegenüberstand. Ihre Leiche war noch nicht hergerichtet. Sie war mit der Bettdecke bis zum Kinn vollständig zugedeckt. Ihr Kopf war leicht in den Nacken gekippt, ihre Haare klebten dunkel und strähnig an ihrem Schädel, aber sie machte einen friedlichen Eindruck auf mich. Nichts deutete auf einen Kampf hin. Es war so, wie es der Arzt gesagt hatte. Ihre Gesichtszüge wirkten erschlafft und ihre Haut sah grau aus. Nicht nur ihr Antlitz. Alles um sie herum, ja, das ganze Zimmer wirkte leer. Vielleicht ist ihre Seele in dem Zimmer mit den drei Betten geblieben, kam es mir in den Sinn. Ich empfand die ganze Szene, die sich mir am Fußende des Bettes stehend darbot, als nicht wirklich. Das mir vertraute Luftwesen, das sie in den letzten Wochen und Monaten gewesen war, war ganz Materie geworden. Als solche würde sie sich auch weiter verändern – und auf diese Weise am Prinzip des Lebens teilhaben. Das tröstete mich und verursachte mir gleichzeitig Unbehagen. Sie war tatsächlich auf eine andere Seite gewechselt, auf die der Lehre. Zu meinem Unwohlsein trugen auch die LED-Kerze und das weiße Porzellanengelchen auf dem Nachtkästchen bei. Daneben stand zu allem Überfluss auch noch eine einzelne rosa gefärbte Plastikrose in einer Vase. Das alles hätte sie abgelehnt, dachte ich noch. So ein Kitsch, alles künstlich, hätte sie gesagt. In meinem tiefsten Inneren stimmte ich ihr zu. Alles hygienegerecht und abwaschbar. Aber in dieser Nacht stellte sich gleichzeitig ein anderes Gefühl bei mir ein. Ich war plötzlich zutiefst dankbar für Plastik und Kunstlicht, zeigten sie doch das aufrichtige Bedürfnis der Pflegenden, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, dem Gestorbensein meiner Mutter einen würdevollen Rahmen zu geben. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es. Menschen, die diesen Grundsatz in ihren Handlungen beachten, sind für ihre Umwelt Geschenke und den Gold nicht aufzuwiegen. Ich durfte vielen von ihnen in dieser letzten Zeit mit meiner Mutter begegnen. Und ich habe erlebt, dass ausgerechnet Sie sich in Ihrer Arbeit nicht geschätzt fühlen. Ihr Gefühl stimmt. Ihre Bezahlung und Ihre Arbeitsbedingungen grenzen an Ausbeutung. Und ein aufrichtig gesprochenes Danke berührt Sie tief. Sie sind es nicht gewöhnt. Das stimmt mich traurig und macht mich auch wütend. Es empört mich, dass Dankbarkeit im Allgemeinen ein Relikt aus alten Zeiten zu sein scheint. Zeiten, in denen die Menschen damit zufrieden waren, überhaupt noch am Leben zu sein. Meine Mutter hat sich bis zuletzt jeden Tag aufs Neue darüber gefreut, dass sie lebendig war. Ach, ist das schön, Kind. Das Leben ist so schnell vorbei. Man muss jeden Tag genießen. Und dann hat sie die Füße von sich gestreckt und mit den Zehen im Schuh gewackelt. Ich habe in einer Reportage gesehen, dass es im Norden Japans in einem Garten eine Telefonzelle gibt, in der man seine Toten anrufen und mit ihnen sprechen kann. Die Telefonzelle ist weiß und das Telefon darin schwarz. Es steht auf einem Brett und hat eine Schnur, die zu einer Schlinge aufgerollt, neben dem Apparat liegt. Menschen aus aller Welt kommen mittlerweile zum Telefon des Windes und sprechen mit ihren Verstorbenen. Ich bin mir ganz sicher, sollte ich jemals nach Japan und in diesen Garten kommen, würde ich die Zelle langsam betreten, den Hörer abnehmen, ihn ans Ohr halten und mir Zeit nehmen, auf das zu lauschen, was ich dann höre.